0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje, nesse feriadão do dia 1 de maio, vamos falar um pouquinho sobre arrogância, a sua arrogância. Nós sempre apontamos né, a arrogância do outro, mas eu nunca sou arrogante, né? Imagina, eu, cara tão bacana assim, não sou arrogante. Imagina, não sou. Né? E a gente sempre consegue apontar no outro, como tudo na vida, a gente vê no outro. É, mas esquecemos de olhar para nós. E esse é o intuito das reflexões aqui, para que nós possamos fazer uma autoanálise, um processo de autocura, para que a gente possa realmente desenvolver habilidades, essa habilidade maravilhosa que Deus nos deu, de podermos né, ser livres de pensamentos, de atitudes, e evoluir cada vez mais. Porém, a gente não consegue exercer isso, porque a gente tem um problema. Né? Que é o zoto, com o Z. E aí, quando você vê o zoto, você começa a implicar Arrogância, a, a princípio a gente fala assim que é a pessoa metida Arrogante, ele se acha né? Aquilo que eu falei em alguns autos anteriores Se eu falar, nossa, eu sou muito bom no que eu faço Metido, né? metido, arrogante né? Ele se acha o cara, ele se acha o, a última bolacha do pacote Aquela menina lá precisava vir com aquela roupa, né? Eu lembro que eu tava numa festa uma vez, e aí chegou uma moça, e a moça ela era parente, né? Do, do pessoal. E aí ela chegou com aquele puta corpão, né? Toda malhada, toda linda, né? Pessoal, marido dos outros olhando, né? O marido das outras, tudo de olho, assim, de rabo de olho, não aguentava pra não olhar, né? Linda a moça chegou lá, e aí as outras, né? Ficaram loucas da vida, não podia expulsar porque era parente, era tudo da família, né? E aí chegou lá, ela chegou toda chegando, e nossa, a mulherada ficou muito brava precisava vir daquele jeito, precisava vir daquela roupa, falei, claro, vai vieram falar pra mim isso, precisava vir daquele jeito, falei, claro que precisava, com puta de um corpão daquele, uns peitão bonitos, tem que vir daquele jeito mesmo, quem não pode vir assim é você, Ei, como você é arrogante, como você é grosso, falei, não, olha lá, olha bem pra moça, vê se ela não tá podendo fazer o que ela tá fazendo, ela não tá vulgar não, ela tá linda, tá sexo, uma sexualidade exuberante, é isso mesmo, mas choca aí, então a pessoa, ela ataca o outro, e você não pode aí, toda bagulhona desse jeito, não pode fazer isso, mas ela pode, ela cuida, você com essa barriga obscena, não tem como pôr uma blusa daquela, Agora, e daí fala você é metido, você é arrogante, você é grosso, os rótulos para mim e os rótulos para a moça a pessoa nesse momento ela não para para perceber que ela é arrogante que ela não se aceita e não aceita o outro <tos> talvez seja o seu caso pensa bem isso não é um problema a vida, ela sempre vai, eu sempre digo que a vida vai deixando tudo exageradamente grande para que nós possamos entender. Um resfriado, se você não cuidar, ele vai para uma inflamação da garganta, né? começa numa coriza uma inflamação na garganta, se você não cuidar, começa a ter febre no dia seguinte, dores no corpo, já não consegue mais levantar da cama, se você ainda não cuidar, ele desenvolve para né, um resfriado muito forte, se não cuidar, vai para uma pneumonia, se não cuidar, vai para uma embolia e aí vai para UTI. É assim que funciona, né? E aí lá na UTI você só tem duas opções, ou você volta para casa, ou você parte daqui. Se você não conseguir refletivo o que é que você tá lá começou só do narizinho escorrendo simples bobagem mas você não prestou atenção correta naquilo e a vida foi deixando para te dar um sinal exageradamente grande as coisas para você perceber e a vida também tem um outro método muito inteligente eu falo que a vida é muito sabida a vida o que que ela faz ela coloca espelhos na nossa frente então quando essa moça entrou na festa o que que aconteceu ela colocou o espelhão para todo mundo ver e ali ela mostra exatamente a não aceitação das pessoas e a forma como a gente pode ser livre. Como eu posso me sentir, como eu posso fazer. A, a forma como eu não me aceito e a forma como eu não aceito o outro. A vida está mostrando. Isso chama-se família. E lá era família mesmo. Entendeu? Dentro da tua família vem pessoas que vão irritar você. Que você não vai se conformar com as atitudes dela porque é um espelhão, ela tá fazendo coisas que você faz com você. Não necessariamente isso a pessoa tem uma ignorância, né? Então fala assim, ah, é aquela pessoa, <coughs> ela, sei lá, vamos dar um exemplo assim. Aquela pessoa é muito encriqueira, né? Fulana é Eu falei, você é igual. Ela, ela fala, mas eu não sou encrenqueira eu sou barraqueira. Né? Não, não é nesse sentido não é, não é igual quando a gente fala Não é que você faz o mesmo barraco Mas você faz esse barraco dentro de você Você faz esse barraco com as suas coisas e, Entendeu, gente? Não é que você faz igualzinho o outro Mas tem atitudes iguais Essa pessoa, ela não sabe cuidar da casa dela então ela deixa uma zona, uma bagunça, tudo lá, ok, você é igual. Não, mas minha casa é sempre arrumadinha, mas tua vida financeira é uma bagunça. Teus relacionamentos, tua vida amorosa é uma favela, você entendeu? Então ela coloca ali para você ver, porque te irritou muito, irritou muito, gente. É recado. Você não sabia disso, né? Se você tá chegando agora. Irritou demais, você mexeu muito com você, tanto pro lado bom como para o lado ruim. É recado. Ficou muito vislumbrada, com, nossa, que maravilha de pessoa, uh, né? É recado. Pessoal pessoa não presta, nojenta, arrogante, crédito, recado também. Então, a arrogância, a gente sempre projeta, como tudo, né? o ser humano projeta sempre no outro, ele acha que o outro é arrogante, que o outro é metido, que o outro é isso, que o outro é aquilo. E ele nunca para para pensar que é ele. Ele é o dono da vida dele. Nós somos os donos da nossa vida. E aí, partindo desse princípio, eu sempre condeno o outro. Aí as relações vão ficando cada vez mais difíceis, cada vez mais complicadas. E a gente, sem entender, na arrogância e na ignorância, vai entrando nesse né, ministrone ali, aquela mistura de tudo um pouco lá dentro. E vai se misturando. E vai aumentando cada vez mais. Você vê as pessoas, como elas condenam as outras pessoas. Você imagina eu, como um terapeuta, cuidando de pessoas o dia inteiro, se eu fosse apontar o dedo para todo mundo, para tudo aquilo que as pessoas têm. E eu, no começo, fiz isso. Não, porque você é assim, porque você é assim, pá, 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 pá. Eu E não tinha um resultado bacana. E aí, depois, estudando, aprendendo, evoluindo, eu falei, não, pera. Né? eu não posso também condenar a pessoa. Eu não colocava ela na cruz, mas eu trazia para ela uma verdade que ela não estava pronta para receber aquela verdade. Então eu comecei a entender, falei, não é por aí esse caminho, porque algumas pessoas pegavam, outras não. Eu falei, peraí, vamos ver o que, que acontece. Então, é, aqui no, nesse país principalmente, né, aqui no Brasil, a gente diz que aceitação, você aceitar o outro é você se conformar. É conformismo e não tem nada a ver com isso. Quando eu comecei a olhar como terapeuta as pessoas e aceitar as pessoas como elas eram, eu comecei a ter resultados maravilhosos no meu trabalho. Maravilhosos. Eu não concordava com ela, mas eu aceitava. Olha, tem gente assim. E isso melhorou, inclusive, a minha vida. Eu, comigo, aqui. Estou te dando um exemplo real. Eu. É, então, eu comecei a experimentar aquilo na minha vida e me aceitar também. falar, não, espera aí, esse lado aqui você não está aceitando isso, isso. E eu comecei a me terapeutizar também. Então, eu vou aplicando comigo. Falei, olha, não é que aqui é assim, assim. E aí, eu começo a aplicar nos outros. E dá certo. Quando eu comecei a entender que existem pessoas de vários sentidos, com várias posições, né, com vários pensamentos, aquilo fica mais fácil. Então, o meu primeiro trabalho é fazer com que a pessoa se aceite, então, eu conto para ela através de um trabalho, através de uma leitura energética, e eu falo bastante dela para ela. Coisas que ela não percebe. Ela fala, nossa, mas você acha que eu sou assim? Não, eu não acho. Você é assim. Essa é a tua essência, a tua energia. Quando eu faço uma leitura energética tua, é o que vem em você. Não, tô, não é opinião minha. É o que eu estou vendo em você, que você não viu. A pessoa já para, que ela fala, nossa, é verdade. Ela começa um resgate da alma dela, do espírito dela. Lembra do espírito originário, aquilo que origina a gente. E ali ela já fala, poxa, é verdade. assim, assim, assim. Aí depois eu perguntando, como é que você era antes? Ah, eu era assim, eu era solta, eu era leve, eu brincava, eu dançava, eu conversava com todo mundo, era muito alegre, espontânea e tal. E depois a casa dele. aí já começa, né? Aí não é mais assim, não é mais assado. E aí ela se transformou naquele pacotão. Bagulho. Por causa de quem? Do BNE. Deixou o BNE dominar, deixou o BNE fazer o que queria. E aí ela perde o valor dela. Isso é arrogância. Como, Jorge, é arrogância? É. Ela não se aceitou mais. Ela quis fazer um papel. Ela quis é, ser a lindinha, a florzinha do pântano. Ela quis, por numas de agradar o outro... Mas para agradar, agradar o outro, eu tenho que. Então é aquela lista. Onde tem lista você se lasca, você se ferra. Eu tenho o que para os outros me. Eu tenho que me comportar, eu tenho que estudar para ser alguém na vida, para os outros me aceitarem, para os outros me respeitarem, para os outros me, 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 e você dança. Arrogância pura eu tenho que fazer um papelzinho para vocês, para que vocês me compreendam, me aceitem. Então, eu como terapeuta, eu tenho que falar coisas maravilhosas que vocês querem ouvir, para que vocês me aceitem e falar, ah, como o Jorge é lindo, maravilhoso. Vou dançar. Não vou ter a realização do meu trabalho. Não vou me realizar como profissional, como pessoa, e aquilo com o tempo cai. Aí ah, eu vou lá Jorge, mas não adiantou nada. Por quê? Porque quando vier a realidade da vida, ela vai e fala, Puxa, ó, trato lá, mas não adianta nada. <risos> Olha a situação aí na frente de novo né? Então, orientar a pessoa A seguir esse caminho Com esse norte Esse é o trabalho Mas esse trabalho ele não pode acontecer Se eu não aceitar Que existem pessoas assim Você vê hoje no meio da política Política hoje não tem aceitação de nada né? É uma bomba relógio o tempo todo Aí você vê a tal da fake news Quer dizer, eu preciso inventar alguma coisa que não existe, né? A fake news, uma notícia falsa, para eu poder tentar acertar um objetivo. Então, como você está se destacando muito na minha frente, eu começo a inventar algumas mentiras sobre você. Geralmente com a patifaria. <coughs> Mentindo, agredindo. E aí o pessoal, na sua arrogância, porque tem isso dentro, começa a acreditar e espalha bilhões de notícias falsas o tempo todo, as pessoas não leem, elas não têm fonte, elas simplesmente espalham porque, ah, eu não gosto desse político qualquer coisa que vier contra ele eu pá, disparo para o maior número de pessoas ela é tão arrogante que ela não vê que o que ela nega nesse político é o que ela tem dentro dela ai, agora pegou pesado e esse é seu caso você deve estar desligando agora a reflexão e falar, ele é louco como eu me pareço com esse traste? É, é um traste pior. Você xinga muito bem e é igual. O pai e a mãe é igual. Faz as mesmas coisas. Só que tem uma arrogância muito grande que você não aceita. Então você só critica o outro. Porque você não quer olhar isso dentro de você. E muitas vezes não consegue até olhar isso dentro de você. Não consegue observar. Ter aceitação de si e falar, opa, peraí, deixa eu ver. Por que, que isso aqui tá acontecendo assim? A doença, gente. Você faz um monte de besteira com o teu corpo. Aí quando você fica doente, você corre no médico, no pai de santo, no guru. Faz tudo, não é? para tentar curar, tirar isso de mim. É como se você não fosse responsável. Ah, peguei. A gente não fala pegou gripe? Aí ah, peguei um resfriado, resfriado, pegou. Você tá na rua andando no resfriado, querido, aí, pá, pula, pegou, pronto, né? Não é assim. E tem milhões de gente que tá com você ali. Andei muito nos metrôs de São Paulo. Trem, metrô, ônibus. Dificilmente ficava gripado. Fala, ah, vim, hoje é o metrô, peguei gripe, né? Outono, inverno, peguei gripe. Falei, ah, mas se um milhão de negros lá que andou com você que não pegou a gripe. Quer a gripe escolheu você, falou essa florzinha do pântano, vou pular nas costas dela. Não. Você engripou. O nome já diz, né? aquela engrenagem parou de funcionar, está engripada. Ai, meu nariz, nossa, não respiro, está entupida. Você é uma entupida. Literalmente, está entupida. Entupiu os teus caminhos, a fluidez da tua vida. A gente não pensa isso. A gente acha que a doença veio assim, do nada, né? E aconteceu e aí eu não paro para olhar por que é que eu tenho aquela doença por que que eu fiquei daquele jeito aí muitas vezes eu culpo o outro não é que eu tava lá aquele lá ligou o ar condicionado no último e eu congelei e fiquei gripado uhum. arrogância que eu não paro para poder entender as coisas então esse áudio de hoje gente é para você avaliar né Estamos chegando aqui no, no final de semana, feriadão, quarentena, todo mundo em casa Para que você reflita um pouco a respeito disso O quão você é arrogante na tua vida E quando a gente fala arrogante, você não leva isso para o lado que você aprendeu Que você é uma pessoa chata, que você é uma pessoa né, esquisita, metida Não, olha né, Olha a palavra arrogância sem levar isso para um lado pessoal fala, Poxa, é verdade, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo você não aceita que a corrupção está no país, você não vai cuidar, não vai conseguir mudar nunca a corrupção. Inclusive, você vai se corrompendo cada dia mais. Porque a hora que chegar uma vantagem para você, você vai ter. E vai justificar isso com a corrupção do país. Ah, não é muito certo isso aqui, né? Mas até meu governo rouba, todo mundo rouba, eu vou pegar um pouquinho para mim também. E aí os fins passam a justificar os meios. tá errado. Você não consegue. sabe? mas todo mundo faz assim. É por isso que está esta merda, então eu não vou fazer assim, eu vou fazer diferente, você aceita aquilo, aceitação, tá não é você baixar a cabeça conformismo, aí eu vejo as pessoas falando, para ah, ser é assim mesmo, não vai ter nunca, isso aqui nunca vai ter jeito, por quê? Porque se isso aqui nunca tiver jeito, a hora que eu tiver uma vantagem, o que está que atrás do atrás do atrás? Quando eu tiver uma vantagenzinha ali, eu falo, ah, esse país é assim mesmo. E pá, pego de novo. E também cometo a corrupção. Aquilo que eu tanto condeno nos políticos, eu faço igual. E aí, nunca tem mudança. O cachorro correndo atrás do rabo. Então veja se você não está sendo arrogante nesse sentido. Veja se você não está sendo arrogante com os seus filhos. Cala a boca que sou eu que mando. Me respeita que eu sou tua mãe. Me respeita que eu sou teu pai. Olha a arrogância. Como se pai e mãe fosse sinônimo de respeito. Eles não se dão respeito com eles, não é? Eles pedem muitas vezes para você mentir. Mas eles querem criar educadamente. Eles falam assim, não vai me, me envergonhar. Olha que arrogância. Tira a espontaneidade da criança. Você precisa ser isso, você precisa que A arrogância. Que é controlar. Eles chamam isso de educação. Não estou educando. Aí quando eu estou educando, vale tudo Inclusive bater Olha quanta arrogância Às vezes a pessoa apanhou na infância dela Viu que não tem muito jeito Aí ela cresce, agora ela bate no filho igual também Olha a arrogância e ignorância O quanto eu me ofendo com essas situações Arrogante Você não compreendeu Você se ofendeu Porque você ficou brabinho Não foi feito aquilo que você queria então, tem aqui exemplos vários. Eu estou dando os mais corriqueiros do dia a dia que acho que ninguém nunca falou para você. E para você trazer um pouquinho e refletir nisso. Essa reflexão é para você saber o quão você é arrogante na sua vida. Tá bom, pessoal? Um grande beijo a todos e até o próximo áudio.